1: 95.0 Açıkradı'dan Açıkradı.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar. Daha önceden e, Cüneyt Özdaş'la program yapmıştık. O zaman da konumuz renkler olacaktı fakat e, aslında giriş programı oldu. Ben de demiştim ki e, renkler konusuna hem işin fizyolojisi, psikolojisi, sinir bilimi ve e, psikofizik taraflarını da ele alarak daha kapsamlı e, yapacağız. Ve ben de o programa gene Cüneyt Özdaş'ı çağıracağım demiştim. Cüneyt hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Günlerim. Günaydın. Teşekkür ederim katıldığın için. Şimdi asıl bugünkü program senin daha e, kendini iyi hissettiğin e, en azından e, daha güvenli uzmanıyım diyebilirim dediğin konu olduğu için hazırladığımız akışta e, güzel sorularla devam edeceğiz. Çok şey öğreneceğimi şimdiden ben biliyorum çünkü akışın nasıl gideceğini bildiğim için. Çok basit şeylerle başlayalım. Önce tabii sen bir renk uzmanısın, e, mühendissin, e, bilim insanı demeyelim dedin ama e, ben deyip yani dava açmazsan senin bilim insanı olduğunu söyleyeyim. E, şöyle başlayalım Cüneyt, istersen önce hani en primer, sen de zaten e, böyle başlamayı uygun bulmuşsun. Doğada kaç renk var? Bunu herkes Google'a girip yazdığında bile e, ya bir dakika deyip durup tekrar bir de şuraya mı baksam olduğu bir soru. Kaç renk var abi doğada?
0: Evet, ben genelde bu konuda sunum yaparken bu soruyla başlıyorum. Bu insanları bir düşündürtüyor. Yani bugün de öyle başlamayı evet. istedim. Kaç renk var? Ama tabii bu doğada kaç renk var sorusunu biraz daha formal sormak lazım. Hı -hı. Soru şu eğer insanı bir kenara bırakırsak yani insanın renk ve ışık algı sistemini ve insanın görme limitlerini bir kenara bırakırsak doğada kaç renk soru bu. Buna birkaç cevap verilebilir. Bir tanesi 3 olabilir. yani kırmızı, yeşil, maviyle diğerlerini yapabiliyoruz anlamında. 7 olabilir. 7 renkten bahsedilir. Falan. İşte 16 milyon olabilir. Belki bilgisayarla haşır neşir olanlar. 16 milyon turu kalır olarak geçiyor gerçek renk. Belki o yetiyorduk Ya da işte yani olmadık Sonsuz diyebiliriz. Cevaplardan bir tanesi o. Çünkü <Gülüyor> elektromanyetik dalgalar devamlı. O yüzden sonsuz bir aralık var. Ya da sıfır diyebiliriz. Şimdi bence yani genelde bu, bu cevaplardan birisini alıyorum. Bence bunların hepsi yanlış. En doğruya yakın olanı sıfır. Ama bence o bile yanlış. Niye? Çünkü insanı bir kenara bıraktığınız zaman, insanı doğadan ayırdığınız zaman, renklerden bahsedemezsiniz. Renk dediğimiz şey, insanın içinde olan, yani görsel, gözünde başlayan, beyninde devam eden bir algı. Doğada renk diye bir şey yok. Bu insana has bir şey. Yani doğada bir şey var. Biz onu renk olarak görüyoruz. Ama doğada renk yok. Buna... Ee, felsefede koalya deniliyor hatta. Yani hmm. işte aldığımız nedir onun Türkçesi? izlenim, gerçek Türkçesi de koalya olarak geçiyor da bir his ve mesela siz rengi diyelim ki maviyi başka bir şekilde anlatamazsınız kimseyi açıklayamazsınız. Tek yapabileceğiniz şey mavi bir şeyi gösterip bu mavidir demek. Yani Görmeyen ne kadar, ve hiç o, görmemiş birisine rengi nasıl anlatırız mesela? Mesela anlatamazsınız yani şey felsefe öyle diyor onlara değişik şeyler var tabii hmm. duruşlar var ama işte buna koalya diyoruz. Şimdi peki doğada olan şey ne? Hani Çünkü biz hepimiz görüyoruz renkleri. Hemen hemen hemfikiriz. Neler olduğu konuda. Bir koalya var. Ee, peki doğada ne var da biz hepimiz bunu görüyoruz? İşte doğada olan şey renk değil. Doğada olan şey foton. Foton biliyordu zaten yani dinleyiciler. Basit bir e, atom altı parçacık ya da diğer adıyla dalga. Dalga mı parçacık mı işte yani o zaten <gülüyor> kuantuma doğru gidiyor. Aslında yani kısaca açıklayacak olsak, olursak elektromanyetik alandaki dalgalanmalar foton. İki tane özelliği var. Çok da fazla yok. Yani tabii kuantumcular belki de daha fazlasına gider de bizim açımızdan baktığımız zaman. Bir tanesi ne hızda dalgalanıyor bu elektromanyetik alan. Diğeri ne yöne dalgalanıyor 3 boyutlu uzayda. Başka da bir, pek bir parametresi Şimdi bu. Yani, bu elektromanyetik alandaki dalgalanmalar gözümüze ulaştığı zaman bunların belli bir hızda dalgalananların Gözümüzdeki foto tarafından algılanıyor, elektriğe çeviriliyor, ona konuşacağımız şekilde bir şekilde işlemlerden geçirdikten sonra ışık ve renk olarak algılıyoruz.
1: Burada sesle ilgilenen e, dinleyiciler olabilir ya da sesle ilgilenen de o konu uzmanlar olabilir. İkisi arasındaki farkı ayırmak bu kadar zor ki şimdi sen konuşurken aynı dalga boyları ile hani onun elektriğe çevrilmesi ve işitme merkezine gitmesi, işte oksipital lobda şöyle adlanması vesairesiyle biz aynı notayı mesela diyelim ki işte 440 frekanslı la'dan bahsedelim. Klarnet'ten duyduğumuz zaman veya obo'dan duyduğumuz zaman anında diyoruz ki bu klaret bu o bu. Her ses tamamen aynı namazına rağmen ve onun da bizim için karşılığı ses rengi ya da timbre ya da timbre evet. dediğimiz şey. Ee, hani o rengi çok sorarlar peki bu e, rengi nasıl hani belirleyen şeyin müzikte parametre belki sonra konuştuk ama anlattıkları kesin bunu evet. çağrıştırdı çünkü sen de bir dalga boyundan ve tekrar onun e, reseptörler tarafından elektriğe çevrilerek e, görme merkezine gönderilmesinden ve sonra
0: da onun yorumlanmasından bahsediyorsun sanki bütün evet. e, formül aynı gibi. Evet yani müzikteki renk benim bilebildiğim kadarıyla e, harmoniklerinden kaynaklanıyor işte harmonikle yani belli tam bir sinüs dalgası değil de oboanın harmonikleri başka oranlarda işte flütünkü başka oranda orada diğer frekanslar da eklenip yani ana frekans 440 olmasına rağmen ekleniyor. Işık biraz daha farklı o açıdan Hı. zaten algımız da farklı yani kulağın içerisindeki algılama sistemi de göz epey birbirinden farklı gibi yani Hı. benzerlikleri var tabi. Oralara gireceğiz. Şimdi e, madem ki e, doğada fotonlar var ve biz bunları renk olarak algılıyoruz. Şimdi şöyle bir problem ortaya atıyorum ki gerçekçi bir problem. Ben gittim bir manzaraya bakıyorum dışarıda çok şahane bir manzara. Arkadaşlarına paylaşmak istiyorum ama onların buraya gelmesi mümkün değil. Ben bunu kaydetmek istiyorum. Nasıl kaydedebilirim? Ne yapabilirim? Yani en basiti ya da işte hani e, işin... Fiziksel kısmıyla eğer bunu halletmek istiyorsak. Gelen bütün fotonları, yani gözümün olduğu yere bir cihaz koyarım. Her bir nokta için oraya gelen bütün fotonların kaydını tutarım. Hangi frekansta foton geldi, ne yöne dalgalanıyordu. Her saniye için bunu yaparsam, her piksel için. Elimde bir tane dosya oluşuyor. İşte buraya bu fotonlar geldi, buraya bu fotonlar geldi, şuraya şu fotonlar geldi. şey. Sonra ikinci bir cihaz yaparsam ve bu kaydedilen dosyayı okuyup aynı fotonları üretirse... Elimde mesela. O zaman arkadaşlarım o sahnenin aynısını gösterebilirim. Hı. Ve bu doğadaki ile tamamen eşleş bir şey olur. Görüntü üretimi olur. Buna hem insanlar baktığında, hem kuşlar baktığında, hem böcekler baktığında, hem değişik kameralar baktığında aynı şeyi görürüm. Şimdi Burada bir problem var yalnız. Büyük bir problem. Gözümüze her saniye işte ışık şiddetine bağlı olarak... Mil Milyarlarca, hatta yüz milyarlarca foton geliyor. İşte bunların her birini böyle listeleyecek. Bu hızda hani saniyede kadar geliyor. Her saniye bunu alacaksınız. Ee, listeleyeceksiniz. Böyle bir cihaz yok. Böyle bir cihaz yapamıyoruz. Yapsak bile çok pahalı olur. Bir de bu listeyi okuyup aynı fotonları üretecek bir cihazımız da yok. O zaman bu iş burada yatıyor. Yani fiziksel olarak bunu yapamıyoruz. Bunu kolaylaştırmamız gerekiyor bir şekilde. Onu da yapabilmemiz için gözün Artık limitlerine bakmamız gerekiyor. Yani evet ben bunları fotonların aynısını yapamıyorum. Ama zaten göz fotonlarının aynısını istiyor mu acaba? Burada işte buna görüntü üretme ya da işte renk, color production ya da renk üretme diyoruz. Ee, i̇şin detayına inmemiz gerekiyor. Gözde acaba ne limitler var? Yani ilk limit en yani bariz olanı biz bütün fotonları algılayamıyoruz. 200-380 nanometre ile 780 nanometre arasında dar bir aralığı algılıyoruz. Bunların dışındakileri atarsak. Listemizden tuttuğumuz dosyadan. iş biraz sadeleşiyor. Artık insan gözü polarizasyon dediğimiz yani ışık dalganın ne yöne dalgalandığını da algılayamıyor. Bizde öyle bir şey yok. Bazı hayvanlar algılayabiliyor. Maalesef insanlar da yok. Maalesef diyorum ama işimize yarıyor. O zaman yönünü de kaydetmeme gerek yok. Biraz iş sadeleşiyor ama dediğim az önce söylediğim foton rakamları zaten görülebilir fotonlarda. Oluşan rakamda hmm. hala bile milyarlarca, yüz milyarlarca burada onunla uğraşmamız lazım her saniye. O da olmuyor. Bunu biraz daha basitleştirmemiz lazım bu sistemi. Hani biliyoruz ki biz fotoğraf çekebiliyoruz birkaç yüz yıldır. 1700'lerden beri mi? 1800'ler 1800 mi? Hatta renkli fotoğrafla 1800'lerde ilk denenmeye başlamış. Bunun bir kolay yolu var. Bu da insan gözünün daha çok limitlerine girerek anca çıkartabiliyoruz. O yüzden insan gözü nasıl çalışıyor, renkleri nasıl algılıyoruz ona bakmamız lazım. Şimdi de ona bakacağız.
1: Bir yerde dedin ki o da kafama takıldı. İnsanı... E bir tarafa bırakırsak dedin hani e, renkler konusunda hakikaten hani o akışın biraz ilerisinde ama şeyi merak ettim bu e, yani başka hayvanlarda e, renk algısıyla ilgili de bir e, konumuz var O insanları bir kenara bırakırsak ya yani insanın dışında e, onu mı hiç mesela işte kedilerin, köpeklerin işte iki renk üzerinden e, algıla, yani iki dominant renkle algıladıklarını görmüştüm, bilmiyorum. Yani bu o konuda bilgim yok ama e, hakikaten bizden çok farklı e, algılayan hayvanların e, farkında mıyız? O çalışmalar var mı hayvanlar üzerine? Var.
0: E, Kız, ben biliyorum. Yani benim alanım değil, benim hani ne kadar uzun olarak geldiyse de benim hani o kısmı e, renklerin. İnsan ee, renk uzman değil. <gülüyor> i̇nsan, ya yani insan bilgi renk uzmanı olarak desey ki, hani o zaman belki biraz tutturan. Ee, ama şey okudum ettim e, kısma hmm. karşıma çık. Yani biliyorum mesela hani memelilerde genelde iki reseptör var. Ama şimdi reseptörleri anlatacağız. Ondan sonra biraz daha mantık yapacak. Tamam. Biz primatlar olarak, maymunlar olarak üç tane reseptöre sahibiz. Kimisi tek e, reseptörü sahip, onlar hiç renk görmüyorlar. E, kimisi biraz daha işte hani e, insanlarda renk körlüğüne denk gelecek şekilde görüyorlar. Diğer tarafa gidersek bazı hayvanlar da bizden daha e, çok ölçüm yapıyor diye. Hı -hı. Ama şimdi Hı -hı. o o kısmı bir anlatalım e, ne demek bu beslenme tamam, tamam. sistemleri çalışıyor. Hı -hı. Şimdi ben normalde bunu sunumlarımda anlatırken karşımda bir tane. Şey oluyor, ekran oluyor. slaytları gösteriyor, O slaytlarda grafikler oluyor. işte insan gözündeki foto reseptörlerin hassaslıklarını falan. Tabi burada radyo programı olarak onu e, yapamıyoruz. Ben de kendi kendime düşündüm. Acaba ben bu görsel... Al sana nasıl... challenge işte. <gülüyor> yani nasıl ben bunu insanların... Hani bu konuya da çok haşır neşir olmayan insanların aslında bir Aklında bir resme dönüştürebilirim diye düşündüm. Sonra aklıma... Tarık bir fikir geldi deneyeceğiz bakalım hani ne kadar anlatacağız. <gülüyor> ne kadar başarılı olacak. Şey aklıma geldi. Dalga boylarını e, balık boylarına benzetip bunu bir lüfer çiftliği ya da işte hani lüfercilik ya balıkçılık yapan bir lüferliği av, e, avlayan bir firma olarak anlatmayı bir deneyeceğim bakalım. Aa, şimdi şey bu. <gülüyor> e, challenge, Challenge'mız bu. Şimdi diyelim ki Mizan Sen Şu. Biz bir e, lüfer Celikle uğraşan bir firmayız, bir sürü teknemiz var. Bu tekneler denize gidiyorlar, Lüfer ablay geliyorlar. Şimdi niye Lüfer'i seçtim? Çünkü Lüfer'in değişik boylarının değişik isimleri var. Küçüklerine hmm. Çinekop, yani daha küçükleri de var da işte. Biz üçüyle ilgilenelim. Çinekanat. Çinekop, a, Sarı Kanat, Lüfer. Sonra Kofana şey diye gidiyor. Biz üçüyle ilgilenelim. Çinekop, Sarı Kanat, Lüfer. Şimdi e, firma sahibi diyor ki ya her tekne, yani ben zaten her gün ne kadar topladığımı biliyorum bütün teknelerden de. Her tekne bana Şeyi verirse kendi ne kadar topladıklarını, o zaman teknelerin gittiği yerleri de biliyorum. Ben o lüferin dağılımı hakkında bir fikir sahibi oldum. Hı hı. Yani nerede ne kadar ne, nereden daha çok lüfer var, nerede daha az lüfer. Diyor ki teknelere siz şeye geldikten sonra işte avdan geldikten sonra tartın, bana söyleyin. Tartıyorlar, birisi 100 kilo çıkartıyor, biri 50 kilo çıkartıyor vesaire. Bu güzel kullanışlı bir bilgi denizin neresinde ne kadar çok lüfer olduğunu göster. Diğer parametreleri yani eşit olduğunu mu varsayıyoruz. Bu siyah-beyaz görüntü gibi. Yani bütün fotonları ayrı sayarsanız nerede ne kadar çok foton oldu, nereden çok foton geldi, nerenin parlak olduğunu görme. Bu yani denizin yaklaşık olarak bir siyah-beyaz lüfer haritasını, görüntüsünü çıkartıyoruz. <Gülüyor> bir süre sonra sahibi diyor ki ya evet bu güzel kullanışlı bir bilgi. Yani oraya daha çok belki tekne gönderiyoruz çok lüfer çıkan yere. Ama diyor satış açısından büyük balıklar daha işte Ama bazen de küçük balıkları çok istiyorlar. Yani çinekop isteyen de çok oluyor bazen. Buna göre biz aslında nerede küçük balıklar, nerede büyük balıklar. Onları bilebilirsek bayağı işimize yarayacak. O zaman bunu öğrenmek için teknelere şey soruyor. Diyor ki geldikten sonra iki ölçüm yap. Büyüklerle küçükleri ayırın. Bana büyük balık ne kadar tuttunuz, küçük balık ne kadar tuttunuz onu söyleyeyim. Ama bunu çok hassas yapmanıza gerek yok. Yani işte kabaca ayırsanız yeter. Ne bileyim elinizde atıyorum 20 santimlik balık varsa küçük de yani duruma göre küçük. Küçüğe de sayabilirsiniz. Büyüğe de sayabilirsiniz. Ama 35 santim varsa büyüğe sayılıyor. İşte ne bileyim 10-15 santimse küçüğe sayılıyor gibi. Şimdi burada teknelerinden gelen verilere bakarak bir nerede çok balıklar, az balıklar zaten onu bulabiliyoruz toplamlara bakarak. İkincisi nerede küçük balıklar var, nerede büyük balıklar var bunu bilebiliyoruz. Bu şimdi işte bahsettiğimiz iki foto hayvanların renk algısına benziyor. Yani hem parlaklığı biliyorum nerede çok balık olduğunu. Öteki taraftan balıkların dağılımına hakkında da kıs kabaca bir şeyim var. Ee, fikrim var. Burada tabii yani düşünürseniz sadece iki rakam çıkıyor bir sürü balık Toplanmışken iki rakama indiriliyoruz biz, küçüklerine kadar, büyüklerine kadar. Aradaki detaylar kayboluyor. Mesela teknelerden birisi her boyda balık yakalamış olabilir. 10 santimden 40 santime kadar, 10 var, 11 var, 12 var, 13 var, 15 var hepsinden var. Eşit miktarda yaklaşık. Bu mesela taktığı zaman eğer ortadan böldüyse 50 kilo küçük, 50 kilo büyük diye gösterecek. Başka bir tekne ne bileyim sarı kanatlara denk geldi. 18-20 santim arası. 18'leri bir tarafa koydu. 20'leri bir tarafa koydu. O da 50-50 çıkar. <gülüyor> Buradaki dikkat etmemiz gereken nokta iki ayrı dağılım bize aynı rakamı veriyor.
1: Ama burada parametrelerin standartizasyonunda bir şey yok mu sorayım?
0: Ee, kısmen var. Ama yani onların standart olduğunu ve aslında yani ben şimdi normalde de gözümüzde böyle bir e <gülüyor> bir fonksiyonlar şeklinde üst üste biniyor. Ben yani o yüzden de burada analojiler tabii her zaman için bir yerde hmm. patlıyor. Hani zaten balıkçılıkla uğraşanları bir karşı göz uyguluyor herhalde. <gülüyor> Bunu dinleyince affola yani oradaki analizde de hata kusuru olmaz. Neticede yani öyle oldu varsayalım ama her halük yerde yani eğer parametreler değişiyorsa bir de o kadar standart değilse bile gelen rakamlarda çok değişik dağılımlar olabilir. Yani ana konumuz o. Ana fikir o. Yani bir tarafta 50-50 şöyle çıkabilir. Sadece 10 santim 50 kilo yakalamış olabilirsiniz. Onun yanında bir de 40 santimlik balıklardan bir 50 kilo yakalamış olabilirsiniz. Sadece iki boy var. Bu 50-50 rakamı veriyor. İlk bahsettiğim gibi hepsi eşit sayıda var. Bir sürü boy. Bu da 50-50 rakamı veriyor. Ya da 18'ler var. 22'ler var. Eğer 20'den böldüyseniz bu da 50-50 rakamı veriyor. Bunun ışıktaki renkteki karşılığı metamer dediğimiz bir konu Ve bu e, rengi... ...yeniden üretmemizi sağlayan kilit nokta. Metamerizm Ki, olarak. Metamerizm olarak geçiyor. Hı -hı. Yani işte, bu işte gözün e, limiti. Eğer iki foto bir hayvansanız çoğu memeli gibi... ...o zaman siz fo gelen fotonlarda çok küçük ve çok büyük mü var iki tane? Yani iki tane lazer ışığı gibi düş düşünebiliriz. Yoksa e, akkor bir lambadan çıkan fotonlar gibi her fotondan neredeyse eşit sayıda mı var... Bunu bilemiyoruz bile o şeyi göremiyorsun. Şimdi insanlarda üçüncü bir şey var kova var Bu Bunda ne bileyim diyelim ki bu e, balık e, firmasının sahibi dedik ki, ya bir de sarı kanatları da bir görelim. Hani büyük bu problemi belki fark etti dedik ki bir tane daha kova koyalım. Herkes iki ölçüm yerine üç ölçüm yapsın. O zaman biraz daha dağılım hakkında biraz daha fikrimiz olur. Ama problem hala devam ediyor. Yani problem biraz orta, orta kısmını çözdük. Hani orta boylar varsa anlıyoruz da gene de bu sefer iki rakam yerine 3 rakam üretiyoruz. Ama bu 3 rakamı veren çok değişik dağılımlar olabilir. Gene hani en basiti. hepsinde eşit sayıda olabilir. Ne bileyim 10 kilo 10 kilo 10 kilo çıkmış olabilir. Ya da e, gene 10 kilo 10 kilo 10 kiloyu sadece en küçük balıklardan 10 kilo. Ortanca balıkların ne bileyim belli bir şeyinde büyüklüğü 20 20 santimlik 10 kilo başka balık olabilir 40 santimlik 10 kilo başka bir balık olabilir bu da 10-11 veriyor şimdi i̇şte 10 santimden 50 santime kadar bütün boyutlarda balıklar varsa bu da 10, -10, -10 veriyor yani burada şey dağılamanı kaçırıyoruz İşte bu bize renkleri başka şekilde yapma e, lüksü veriyor yani ben bir rengi gibi gördüğüm bir ışığı yeniden üretmek için bütün o fotonları bütün balıkların boylarını kaydetmeme gerek yok. Sadece gözüm ne kadar ölçtüğünü biliyorsam ki 3 tane ölçtüğünü biliyoruz. O zaman ben 3 tane düzgün iyi ayarlanmış balık boyuyla bütün bu rakamların hepsini çıkartabilirim. İşin şeyi e, kilit noktası bu.
1: Peki şeyde mesela aklıma sen konuşurken geldi. Şimdi konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum ama yanlış da düşünüyor olabilirim. O da standartizasyon dedim ya biraz önce hani renklerin standartizasyonunda örneğin hani bunu bazı futbol takımlarının ya da spor kulüplerinin işte bu mesela Fenerbahçe sarısı şudur. İşte e, Hollanda'nın e, simgesi haline gelmiş turuncunun işte frekansı şudur gibi standartizasyona gitmelerden e, bahsediliyor. Bu tam olarak yani standarteze edilebilir mi? Çünkü sonuçta stimulus yani o o kaynak o kadar büyük değişkenler ortasındaki doğada hani biz de, de biz de öyle yani nereden emin olacağız işte yanımızdaki ile benim aynı turuncuya baktığımızı ya da o renk standartlaştırılabilir mi gerçekten?
0: Şimdi o biraz daha ilerideki bir şeye, daha, biraz daha karışık kısmına gidiyor rengi. Hı. Özellikle forma rengi dediğin için diyorum. Çünkü Hı. forma de iki tane bileşen var. Bir tanesi gelen ışık, bir Hı. tanesi formanın o gelen ışığı ne kadar filtre edip gözümüze neyi gönderdi. Hı. Benim şimdiye kadar hani anlattığım, basitçe anlattığım kısımda ancak şeye geldik. Işık, yani fotonlara Hı. geldik. Hı. Forma rengi dediğin zaman... Formu kendi foton yaymıyor. O gelen fotonları seçip gönderiyor. Hı. Ama tabii renklerin çoğunu da biz cisimlerin rengi olarak görüyoruz. Kendi ışık üreten kaynaklar şeklinde değil. <gülüyor> ee, o yüzden hani otomatikman zaten Doğru. o iyi daha detaylı anlatmak gerekiyor. Tamam. Oraya o zaman
1: hani e, detaylandım. Peki şey var. E, o, onu nereye yerleştirdim? Ben çok düşündüm. Sen bana yazdıktan sonra işte hayvanlardaki renk algısından bahsettik. Sonra orada sen e, bir e, peygamber devesi karidesi örneği ha. vermişsin. Ben de onu çok büyük tesadüf, Daha çok yakınlarda bir belgeselini belgeselde gördüm ve yani büyük hayranlık uyandıracak bir hayvan bir defa. Yani eğer hiç daha duymamış duymamış göbemişseniz eğer şöyle bir google'layın derim çünkü yani inan yani inan o inan
0: çok ilginç çok, yani sık, çok sık olarak değil kendi çok renkli zaten bir de galiba dünyanın en kuvvetli yumruklarından bir tanesine sahip evet, en büyük katillerden var. biri olarak geçiyor evet ya hakikaten şey bulun onun bir onun hakkında yapılmış bir sürü şey var film var onları iz, izleyin derim ya da işte internetten daha arayabilirim. Gerçekten çok Şimdi iyi. Şey, hayvanlara bakalım yani umarım hani bu lüfer şeyi de hani lüfer ve kovalar nasıl. Evet evet orası
1: bence iyi bir insan. Yani aslında,
0: evet. Hı -hı. bir miktar açıklamıştır diye umuyorum. Şimdi insan gözünde iki temel tip hücre var ışığa duyar. Bunlardan bir tanesi koni hücresi diyoruz. Bir tanesi de çubuk istiyoruz. Şekilleri itibariyle. Hı hı. Çubuk hücreleri ışığa daha hassas. Ha, genelde daha da. Sayıca güçler. da tabii yüzlerce kat daha fazla değil mi koniye göre? Sayıca da fazla. Yani şimdi zaten geçen bölümde de biraz bahsettik. Biyolojiyle ve işte evrim sonucu çıkan şeylerle uğraşırken zaten hiçbir şey homojen değil. Yani i̇nsan gözü de çok Optimize edilmiş yani belli bir işte o a, evrimsel süreçte optimize edilmiş bir yapıya sahip, hiç homojen değil. Yani ne çözünürlüğü homojen, ne renk algısı homojen, ne hücrelerin büyüklükleri homojen, e, şey de böyle e, çubuklar ve konilerde dağılımları değişiyor, a, büyüklükleri değişiyor. Neticede şeyler çubuklar düşük ışıkta çalışan hücreler. Bunlar renk oluşumuna katkısı yok. Karanlıkta bir şey görüyorsanız. Ha, işte hani bir evde karanlıksa ışıkları açmadıysanız e, zaten renkleri göremediğinizi fark edersiniz. Ya da işte gece dışarı çıktığınız zaman renkler belli belirsiz görür. Eğer iyi bir ışık kaynağı yoksa etraflar. E, bunun nedeni çubuk hücreleri. Çubuk hücreleri renk algılayamıyor. Çünkü tek tipler. Işık miktarı artınca e, bu çubuk hücreleri görevini koni hücrelerine ediyor Artık çubuklar devre dışı kalıyor. Koni hücreleri de Üç tip, üç alt grubu var. Bunlar da hakikaten lüfer boyları gibi LMS olarak, Large, Medium, Small olarak geçiyor. Ee, hassas oldukları dalga boylarına bağlı olur. Daha yüksek ısı, ışık olmaya başlayınca bu hücrelerden gelen bilgiler bir şekilde işleniyor ve bize renk olarak bir hissiyat uyandırıyor. İşte bunlardan da Large olanlar hakikaten de büyük dalga boylarına yani kırmızı kısma doğru daha hassaslar. Küçük olanlar mavi kısmı daha hassaslar. İlginç bir şekilde orta boy olanlar orta boyda değil, laçlara yakın bir yerde daha hassaslar. Bu da bunun nedeni de şey imiş. Mesela bu da bana ilginç gelmişti öğrendiğim zaman. Omurgalıların ataları yani ortak atası bütün omurgalılar aslında dört tane fotoreseptöre sahip. Dört koni hücresine sahip. İki de değil. Bir şekilde... Ee, Galiba karanlıkta yaşamaları gereken bir dönem oluyor yanılmıyorsam. Dinozorların hüküm sürdüğü zamanlarda memeli grubu gece yaşamaya başlıyor. Ve o zaman zaten renk algısı çok olmadığı için işte selektif preşirler ikiye düşüyor. Ve memelilerin çoğu iki fotoreseptöre sahip.
1: Bunu peki Öyle. gerçekten o hani... Yanılmıyorsam 65 milyon yıl önceki hani dinozorların da yok olduğu büyük ihtimalle edilen o hani göktaşının Meksika'ya düşmesinden sonra çok uzunca yıllar ne kadar olduğunu şimdi bilmiyorum ama e, binlerce yıl derin kalın tabakadan ötürü güneş ışının geçmediği yıllara mı bağlıyorlar ha. gerçekten
0: bu evrimsel? Yok ondan de, değil de, de e, değil. ya benim anladığım kadarıyla benim de çok detaylı okuduğum bir konu değil benim anladığım kadarıyla dinozorlar hüküm sürerken. Yani hmm. Daha öncesinden bahsediyoruz. Dinazorlar hüküm sürerken e, memeliler çok e, ortalıkta takılamıyorlar. Çünkü ha, şeyin evet. hakimi onlar. O yüzden onlar gece, gececil hayvanlar olmayan hmm. başlıyor. Hmm. Zaten işte küçük birkaç gece takılan hayvan. O yüzden başka bir sebep. anladım. Başka bir sebeple. Anladığım kadarıyla yani ama detaylarını çok bilmiyorum. Yem olmama, yem onlar. olmama gerekçesiyle. Evet. Ben de yer evet, düşündüm evet. ama oğlum. Hmm. Ee, onunla ilgili Belki şeyler vardır hakikaten evrimsel baskılar olmuştur. Ama ya yani benim okuduğum kadarıyla gözle ilgili e, neticede omurgalıların ataları dört tane fotoreseptöre sahipken memeliler bir şekilde ikiye düşüyor. Hatta memelilerin denizde olan işte e, yunuslar ve balinalar da bire Hı. Ama şeyde piramatlarda üçe çıkıyor. Ama üçe çıkarken de işte bu genlerin Hı. gene daptikesi dediğimiz genlerin çoğalması ile oluyor. Kırmızıya hassas olan genler ya da kırmızıya hassas olan fotoreseptörleri yapan genler çoğalıyor biraz mutasyona uğruyor. O biraz daha kaymış halini üretiyor. O yüzden bizdeki üçüncü şey eee ikinciye çok yakın. Yani orta orta e, e, frekanslara hassas olan. Çok optimal bir çözüm değil gibi görünüyor. Çünkü çok daha böyle eşit aralıkla fotoreseptörleri yerleştiren hayvanlar var mesela. E, Ağrılar onlardan bir tanesi. Onların da dört fotoreseptörü var. Bir tanesi ultraviyoleye doğru gidiyor diğerleri eşit aralıkla yayılmış gibi bizimki pek eşit aralıkla yayılmış değil bazı hayvanlar değişik yapılar kullanıyor i̇şte yağ damlalarıyla Hani fotoreseptör sayıları çok yüksek değil ama önlerinde renkli yağ damlacıkları var yani sanki kameralardaki hı. şey gibi hı hı. filtre gibi onlar biraz daha arttırmışlar yani renk algılarını kuşların bazıları böyle ama işte şeye geliyoruz bu e, peygamber devesi karidesine e, ismi de çok karizmatik yani tabii Türkçesi öyle de hani Mendes <gülüyor> İngilizcesi, Türkçesi böyle mi içeri gidiyordur onu da bilmiyorum. Neyse şimdi bu, bu hayvanı e, gördükleri zaman gözleri çok ilginç zaten. Bir bu hayvan hani baştan bahsettim ya e, elektromanyetik alandaki dalgalanmalar, fotonları ve bu dalgalanmaların yönünü biz görmediğimiz için hani onu dışında bıraktık ama bu peygamber devesi karidesi görebiliyor. Hatta bazıları bütün polarizasyon komponentlerini görebiliyor. Yani hem dairesel polarizasyonu hem doğrusal polarizasyon işte İşte bunu da kendi kabuklarından yansıyan ışığın polarize olmasına böylelikle işte çiftleşirken şey, eşini bulma falan gibi nedenlere bağlıyorlar gördüğüm kadarıyla. Ama yani bizim konumuz da ilgili. Renklerle olan konuyla ilgili kısım. Hadi bazı hayvanlarda 2 var 3 bizde 3 var dedik. Kimisinde 4 var dedik arılarda. Bu arkadaşlar da 16 var hatta bazı cinselerde biraz daha fazla galiba alt gruplarda değişik foto var yani bütün spektrumu böyle 16'ya böl bölmüş 16 tane kova şeklinde sayıyorlar lüfer boylarını gibi düşünün ve daha da şeyi hani o da yetmemiş arkadaşa bazı foto boylarında ayarlayabiliyor da ayarlayabiliyor dalga boylarına foto reseptörlerin hastası olduğu buna da tunable phone response diyorlar böyle bir yaratık şimdi bunu ilk okuduğunuz zaman ki ben de hani ilk okuduğum zaman o o zaman renkleri ne kadar şahane algılıyordur diye düşünüyorsunuz. Ee, fakat yapılan düşündüm. Bunun, <gülüyor> e, her yerde herkes öyle düşünmüş herhalde ama yapılan testler bunun böyle olmadığını gösteriyor çok ilginç bir şekilde. Hmm. Bunun nedeni de yani insan da birazdan yani biraz daha açıklarız. Üç tane ölçüm yaptık da o üç ölçümle kalmıyoruz biz tabi. Önce Retina'da başlayan sonra işte senin de bahsettiğin e, görsel kortekste devam eden bir hesaplama süreci var. E, evrimsel olarak evrimsel şeyde hani problem çözme aşamasında bu kadınslar çok daha değişik bir yol izlemişler. Ya yani demişler ben hesapla, hesapla uğraşmam. Ben bu bir sürü fotoğraf yaparım, değişik yerden ölçerim. Ben ölçümü şey yaparım, hassas yaparım. Hiçbir şeyde hesaplamam diye başka bir e, çözüm üretmişler. Neticede insan gözünde, insan beyninde olan bu e, nörolojik şeyler devreler e, nöron ağların e, çok daha basit bu kavidadeslerde o yüzden renk algıları bayağı da kötü aslında ilginç bir şekilde hı hı hı. aslında yani
1: yani benzetmeye yerinde olacak mı ama bilmiyorum. Bir şey alındığında diyelim ki 35 liralık bir şey alınacak. Elimizdeki kağıt paralardan bahsedelim. 5, 10, 20, 50, 100 var. Sonuçta 50 verip oradan 35 alıyoruz ama bu arkadaşların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yani 38,5 liralık bile banknot yapmışlar. Ama bu, onların... işte. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu onların şeyden iyi anlayacağı anlamına da gelmiyor olabilir. Hocam şöyle yapalım. Bir müzik arası verelim. Sonra Retina'daki renk işlemlerine devam ederiz. Ee, ben şeyi seçtim. Aslında renkler ve müzik deyince aklıma gelen 2-3 tane besteci var. Scrapping gibi özellikle. Mesanya gibi. Bir de onlardan bir tanesi de Giorgio Ligeti. Ee, ben onun özellikle Requiem'inde e, bu e, ölümü nasıl... E, seslere dönüştürdüğünü e, çok e, merak eden onunla ilgili de bir şeyler yazmıştım ama onlarda ondan atmosferi atmosferleri dinleyelim istiyorum zaten e, Stanley Kubrick de e, Space Odyssey'de de kullandı onu dinleyenlerin e, hani müzik dinliyormuş gibi değil de böyle o hakikaten onun yaratmaya çalıştığı atmosferde e, sinestet olmaya gerek yok ama gene gerçekten de bir sürü rengi çağrıştıran e, stimüle eden e, özellikleri olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu seçtim. E, Giorgi Ligeti'den sonra devam ederiz. Giorgi Ligeti atmosferleri dinledik. Bugün e, renk uzmanı mühendis Cüneyt Özdaş'la e, renklere, fotonlara, kualya'ya e, hatta peygamber devesi karidesinin e, açmazlarına kadar <gülüyor> devam ettik. Şimdi ikinci bölüm aslında e, süremiz de biraz azaldı e, müzik uzun olduğu için ama retinadaki renk işlemlerini Oradan devam edelim mi? Çünkü zamanımız yeterse eğer sonuçta bu renkleri nasıl kaydediyoruz ya da hani bilgisayarda mesela işte hani computational dünyada JPEG olarak veya video dosyası olarak nasıl kaydediyoruz konusuna belki bir köprü olabilir süremiz yeterse
0: ne dersin? Evet, tabi başlayalım hani yetmezse sonra devam ederiz tamam. şimdi şeyden bahsettik e, gözümüzde üç tane ölçüm yapıyoruz bunlar bahsettik yani bir sürü foton geliyor her boyda değişik foton geliyor biz bunların hepsini tek tek kaydetmiyoruz biz bunları üç gruba ayırıyoruz bu üç gruptan yani üç tane rakam çıkıyor bu fotoreseptörlere gelen fotonları sayılmasıyla ilgili ya da işte fotoreseptörlerin hücre çıkışıyla ilgili bir durum ama e, demin de dediğim gibi bu iki, yani üç tane fotoreseptörden ikisi aslında birbirine çok yakın bölgede ölçüm yapıyor. Hı hı. Ee, buradan çok yani iyi bir şey değil aslında. Ee, ölçüm aralığı değil. Ama e, biz buradan çok kaliteli renk çıkartabiliyoruz. Bunun nedeni de biz bu gelen rakamları direkt olduğu gibi beyne göndermiyoruz. Ee, i̇nsan gözü aslında beynin bir uzantısı zaten herhalde. Beyinden e, oluştuğu varsayılıyor. İnsan gözünde bu fotoreseptörlerin olduğu kısım ki aslında vitenin arka tarafında, vitenin diğer bütün damarları, sinirleri ve diğer hücreleri geçip diğer e, nöronları geçip fotoreseptöre ulaşıyor. Bu da hani gene e, evrimin bir şeyi, e, ne oyunu diyelim. Başka, bazı hayvanlarda biraz daha optimal başka engelden geçmeden fotoreseptörü oluyor. Neyse bu e, fotoreseptörlerden çıkan e, sinyaller. Ön taraftaki retinin daha e, gözümüzün ön tarafına yakın kısımlardaki diğer nöronlara gidiyor. Ve burada yanılmıyorsam birer ya üçe ya dört katman nöron var, sinir var. Burada ön bir işleme tabi tutuluyor fotoreseptörden, genel rakamlar değil. Gözümüzde yaklaşık e, yanılmıyorsam 100 milyona yakın hücre var, e, fotoreseptör var, hücre demeyeyim pardon, fotoreseptör hücre var. Beyne giden 1-2 milyon civarında, işte optik nörden giden e, sinir var. Yani aslında toplanan bilgi gözde bayağı bir işleniyor. Biraz e, sıkıştırılıyor e, ve öyle gönderiliyor. Şeyden de bahsettik. E, hani Gözün hiçbir tarafı homojen değil. E, gözünün tam ortasında fovea denilen, e, işte retinada tam böyle baktığınız yerde fovea denilen bir alan var. Orası, orada mesela şey yok. Çubuk hücresi yok. Tamam kon hücresi, koni hücresi. E, çok daha yoğun oradaki şeyler. E, hücrelerin yerleşimi. Ve yüksek rezilasyonla gördüğümüz kısım o yüksek çözünürlük. Büyüklüğü çok değil. Kolunuzu uzatıp baş parmağınızın tırnağına bakarsanız büyüklüğü o kadar. Ondan dışarıya doğru giderseniz işte makula falan diye değişik bölgeler var o tam ortadaki kısımdan sonra. Orada çözünürlük gittikçe düşüyor. Ve kenara işte şu ne bileyim hani elinizi salladığınız yerlere bakarsanız orada görüntü hemen hemen çok az... Bilgi taşıyor artık beyne ulaştığı zaman. Hı. Kenardaki kısımlar çok ilginç bir şekilde. Mesela kenardaki kısımlarda 100 tane hücrenin çıkışı bir şekilde işleniyor. Tek bir sinir olarak e, beyne gönderiyor. Tam foveya da ise neredeyse fotoreseptör başına bir tane sinir beyne gidiyor. E, orası çok önemli zaten işte maküler dejenerasyon olduğu zaman körlük nedeni de kenar kenarlığı görebiliyorsunuz ama ortadaki yüksek çözünürlük kısmı kaybettiğiniz için pek bir şey okuyamıyorsunuz. Ee, bunu hani denemek isterseniz gözünüzün kenarlarının ne kadar çözünürlüğünün düşük olduğunu e, bir yazı okurken bir satıra bakarken 3-4 satır yukarı okumayı deneyin. Hani orada 3-4 satır olduğunu görüyorsunuz ama oradaki yazıları okuyamazsınız. Yani çözünürlük çok hızlı bir şekilde düşüyor. E, bu kenardaki işte o Yüzlerce foto çıkışının e, tek bir sinyal olarak gittiği yerlerde gözün amacı biraz da değişiyor. Yani Orada artık görüntüden anlam çıkartma ya da şekil çıkartma değil, orada hareketi algılama daha önemli. Bu da gene e, evrimsel olarak, ben karşıda bir şeyle ilgili diyorum ama F fonksiyonu kenardan, çok iyi yani. e, kenardan bir kaplan bana saldırıyorsa onu hemen algılayıp zaten bunu günlük hayatınızda da dikkat ederseniz fark edersiniz. Yani bir hareket olduğunu görürsünüz. Hatta bunu kendiniz de denemezsin. Konunuzu tam kenara açın. Elinizle bir hareket yapın. Parmaklarınızı tek tek göremezsiniz ama hareketi algılarsınız. Bir şeyi o gözün kenarının özelliği. Bir özelliği de ufku takip etme. Biliyorsunuz dengeyi sağlayan şeylerden bir tanesi kulak içerisindeki işte XYZ Y, Z şeklinde halkalar olan yapı ciroskop gibi çalışan. Onunla birlikte çalışan gözün kenar kısımları. Yani dış algı kısımları. O ufku takip ediyor. Kulakta yerçekimi ölçümü yapıyor. İkisi birbiriyle uyuşuyorsa her şey mükemmel. Ama eğer teknedeyseniz ya da araçtaysanız ve dışarıya bakmıyorsanız o zaman işte e, iç kulaktan şey geliyor. Ya hareket var ben sallanıyorum sinyali geliyor. Ama gözdeki ufuk takip eden devreler yok ya, sallanmıyoruz. Her şey olduğu yerde duruyor, sinyali gönderiyor. Bu ikisi çeliştiği zaman mideniz bulanıyor. Onu da herhalde işte herhalde zehirlendim ben, devreler birbiriyle örtüşmüyor. Ben yediklerimi çıkartayım, herhalde zehirli bir şey. Refleksi mi de artık bilmiyorum, fazla spekülasyon yapmayayım. Öyle bir şey var dış bölgeler. Bu virtual VR gözlüklerinde falan... <gülüyor> İlk başlarda yapılmaya başladığı zaman böyle bayağı problem olmuştu. Onu şey olarak çözdüler. Çözümlerden bir tanesi kafanızı hareket ettirirken gözlük dış bölgedeki görüntüyü kapatıyor. Sadece ortalık bölgede bir görüntü tutuyor. Hı. Kafanızın hareketi bittiği zaman yeniden açıyor görüntü. Mesela bunu yaptığı zaman şey problemi kalmıyor. İşte mide bulantısı. Problem. Buna da işte şey deniyor simulation sickness deniliyor. Deniz tutması gibi simülasyon tutması. Tam tersi. Çünkü bunda gözde hareket var, kulakta olmuyor gibi. Kafanız hareket ettirirken dedim de şey, görüntü hareket ederken aslında. Şey bu, yapı bu. Şimdi gözümüzde bu renklerin dediğim gibi orta kısımda neredeyse bir fotoreseptörün başına bir sinir gidiyor ama her bir fotoreseptörün sonucu tek başına şeye gitmiyor, beyine gitmiyor. Burada yan yana duran fotoreseptörlerden işte farkı alınıyor. Buradan kenar var mı yok mu o bilgi çıkıyor. İşte bir tanesineden yani ışık geliyorsa bir tanesine gelmiyorsa ha demek ki burada bir kenar var gibi bir bilgi çıkıyor. Artı değişik renklere duyarlı olan fotoreseptörlerin toplamları ve farkları alınıyor. Aynen bizim liflerde yaptığımız gibi yani toplam ne kadar lifer var işte bunların bütün 3 tip hücreden, 3 tip koniden gelen rakamları toplayıp gönderirseniz bu toplamışlık miktarını veriyor. Birinci ile ikinci tip yani işte küçüklerle büyükler arasındaki farka bakarsanız da o zaman mavi ile işte onun tabii matematiği biraz daha karışık sık farkına bakmıyor da mavi sarı ekseni diye bir eksende bir bilgi gönderiliyor. Ne kadar mavi ne kadar sarı. Bir diğer eksende giden beyne kırmızı mı yeşil mi ekseni? Genelde işte o hani toplam parlaklıktan kırmızı ile yeşil farkı gibi çıkartılıyor bir bilgi. Bu şeyde çok işimize yarıyor. Bilgisayarda görüntüyü sıkıştırmak için. Çünkü en önemli bilgi toplam foton miktarı, toplam balık miktarı. Ne kadar liferimiz var bu çok önemli. Ve işte kenarların bulunması, gördüğümüz görüntüyü algılama genelde bu ana kanal üzerinden alıyor. İkinci renk dağılım kan bilgisi. Biraz daha e, düşük çözünürlüklü çünkü hücrelerin farklarına falan bakılıyor. Renk bilgisini bayağı sağlam bir şekilde sıkıştırabiliyoruz. ve e, insan gözü bu farkı algılayamıyor. Eğer şey parlaklık kanalını yüksek kalitede tutarsak, renk kanallarını bayağı çamur gibi göndersek bile e, insan onu tamamlıyor. Bunun Bununla ilgili bir sürü e, işte optik ilüzyon görebilirsiniz. Yani bunlardan bir tanesi siyah beyaz fotoğraf birkaç tane hafif tarama yapılıyor ama pikselleri neredeyse böyle 20'de 50'de biri renkli. Siz bütün resmi renkli olarak görüyorsunuz, algılıyorsunuz. Hı. Bu özelliği kullanarak daha, daha eski televizyon standartlarında bile 1950'lerde çıkan ha, madem renk bilgisi o kadar iyi algılanmıyor. Biz renkleri o zaman daha düşük bir kanaldan gönderelim. Daha az bilgi taşıyan kanaldan gönderelim diye. İşte Videoyla ilgilenenler işte bilirler belki 4, 2, 2, 4, 0, 0 olan gibi rengi ne kadar e, bozayım şeyi vardı eskiden. Şimdi dijital çağda da hala kısmen kullanılıyor. Mesela kullandığımız birbirimizin mail gönderdiğimiz resimlerin işte büyük bir kısmı hala JPEG. JPEG'in kullandığı renk saklama sistemiydi. Hem bahsettiğim gibi e, renk, rengin parlaklığı ya da doğrusu ışığın parlaklığı, pikselin parlaklığı. ...ne kadar mavi mi, sarı mı olduğu o ikinci bir rakam... ...üçüncü rakamda ne kadar yeşil mi, ne kadar kırmızı mı olduğu kanalı... ...ve bu ik ikinci ve üçüncü kanalı, buna kroma kanalı diyoruz... ...mavi, sarı ya da yeşil, kırmızı şeyi, dengesi... Ee, ...onları bayağı sağlam bir şekilde sıkıştırıyor JPEG. Ee, yani biz hep bilgisayarda kırmızı, yeşil, mavi, RGB olarak düşünüyoruz ama... ...oraya gelene kadar... JPEG'te daha fazla sıkıştırabilmek için aynen gözden beyine giderken sıkıştırıldığı gibi aynı yaklaşık benzer teknikleri kullanarak eğer gözün ve beynin limitlerine benzer limitler yaparsak Hı -hı. E, algılanmadan yani problem algılanmadan biz de baya düşük miktarda veriyle bu işi halledebiliyoruz.
1: Aslında Geçtalt prensipleriyle de devreye giriyorsun. İşte algılama boyutunda o bahsettiğin şeyi yanlış anlamadıysam. Hani siyah beyaz bir fotoğrafta e, çok az renkli olmasına rağmen tüm fotoğrafı hani beyin tamamlama şeyi e, fonksiyonu evet. biraz onu hatırlat. Cüneyt konuşacağımız konuların yüzde kırkını konuştuk. Benim aldığım notlara göre. <gülüyor> Fakat programın %100'ünü tamamladık. İstersen e, ikinci bölümü önümüzdeki haftaya olacak şekilde. Çünkü e, hani JPEG'lerden de bahsettin ama daha Weber, Fechner var. Ondan sonra bu psikofizik e, benim de çok ilgimi çeken bir kanun. E, i̇şte ışık şiddeti ve rengi adaptasyonları konuşacağız. Belki orada korsanlara evet. e, geliriz. Mavi siyah elbise hikayeleri var. E, ikinci bölümü şeyle açarız. Bugün hani Lüferden girdin karidesten çıktı e, ikinci bölümde <gülüyor> de, re, reçel reçelden <gülüyor> başlar marmelattan devam ederiz diye e,
0: planlayalım. ne dersin çünkü süremizi doldurduk o, olur zaten şeyde gelemedik yani sen e, bu forma renkleri işte renklerin evet gideriz çünkü falan evet. Ama altyapıyı çok edebiliriz. iyi kurmuş oldun.
1: Böylece hani e, en azından e, şimdi ikinci bölümdeki detaylar bu birinci bölümün e, üzerine kurulacağı için daha iyi olur. Dilersen bugün kapatalım. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Olur mu? Tamam. Bugün e, Cüneyt Özdaş'la beraber renkler konusunu e, derinleştirdik ama e, önümüzdeki hafta devam edeceğiz Cüneyt'le. Çünkü konuşacağımız konular e, duruyor hala önümüzde. E, bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Deniz Atlam gmail adresine de yazabilirsiniz. Programın tekrarını açık radyo biliyorsunuz Spotify'a koyuyor. Ben de görüntülü olarak ve renkli olarak e, YouTube'a yüklüyorum. <gülüyor> Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.